0: long, long time
1: will. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Como vocês. Devem conhecer, a gente sempre tem um tema aqui que a gente vai tratar, e, e às vezes, normalmente, né, a nossa ideia é que um saiba mais que o outro no tema, que o outro possa fazer o catch up do assunto. Dessa vez, a gente, tá, a gente vai fazer um episódio duplo.
0: Isso, a gente vai fazer um bate-volta rapidinho aí, bate-volta não, né mas um, um bate-bola rapidinho, só das dicas das coisas que a gente tem visto ultimamente, é, coisas legais, coisas novas, acho que não tem nada velho aqui, né? Da minha não. lista, da sua aqui, acho que não tem nada... 2021. É, não, não, Isso, tem, mentira, tem coisa tem um até 2018, seu... assim.
1: É. é, é. Mas é
0: tudo recente. É, então, é, hoje é um episódio um pouquinho mais curto, só falando de, de coisas novas e legais.
1: Esse vai ser mais curto, com dicas. Isso. E o próximo, o episódio que você já veio a amar, nossa grandíssima tradição... <risos> Que é o top 10 do ano anterior sem ter filmes. Isso. Beleza?
0: É, vamos Maravilha. lá então? Vamos direto?
1: Começa você, Davi. Beleza.
0: Eu vou começar então com a estreia da atriz Regina King. Regina King, aquela atriz do Watchmen e do Leftovers e de muitas outras coisas aí. Aquela atriz super boa. Na direção. estreia dela como diretora, com um filme baseado numa peça que, por sua vez, é baseada numa história real. É, o filme chama-se One Night in Miami e conta a história de, da noite em que o Muhammad Ali ganhou o cinturão de peso pesado. Isso. E ele se encontrou com pessoas que ele já tinha, que ele já era amigo, que é o, o Malcolm X, o Sam Cooke, o cantor, e o Jim Brown, o jogador de futebol americano que estava entrando no ramo de, de atuação. E eles realmente tiveram uma noite em que eles ficaram conversando num hotelzinho em Miami. A parte documental para aí, assim, porque a gente não sabe exatamente como é que foi a conversa. Ou mesmo o que a gente sabe não está necessariamente refletido no filme. Mas é, é uma... como
1: assim não tinha uma câmera no quarto do Muhammad Ali no hotel em Miami ah, mas como conversar, não tinha? Né? Não,
0: a questão é é uma, é uma coisa ficcional baseada num, em algo que aconteceu mesmo e é um filme de atores um filme bem de diálogo de novo, baseado em uma peça de teatro, mas ele não é chato ele não fica só ali no, no quarto de hotel também o elenco é super interessante tem gente conhecida e gente não conhecida do, dos conhecidos ali, tem o Leslie Odom Jr. fazendo o papel do Sam Cooke. O Leslie Odom Jr. é o, o cara que fez o Hamilton. Então, um super cantor foda pra caramba, fazendo um cantor foda pra caramba também. E já, já adianto que o cara faz jus. O cara manda muito bem ali nas vezes que ele tem que cantar durante o filme. E aí tem uma galera mais nova fazendo. Tem, tem, ator, tem um ator britânico fazendo uma Comex. E tá super interessante também tá imitando muito bem ele ali, mas como é que é o cara que chega pra a, atiçar a galera, né? O cara é o provocador, o cara... Deve ser muito chato, devia ser muito chato ser amigo dele, porque aquele cara que não para de falar de política nunca, mesmo quando ele tá se divertindo, uhum. e ele faz esse papel no filme de, de tentar... Ele tá ali conversando com... Fazendo com que o Cassius Clay, que é o nome do Muhammad ali antes, enfim, se ele vai se converter ou não pro islamismo... É, e é, é um filme bem dinâmico, assim, apesar de ser um filme de diálogos, é um filme que tem um ritmo bom, não é super longo, na, nas partes emocionantes ele emociona, ele não é desanimado, é um filmão, filmão tipo filme para ganhar prêmio mesmo, no bom sentido da coisa. Foi uma boa estreia da Regina King aí, ela não fez nada, assim, super ousado, nem nada, mas o que ela, o que ela fez tá, tá super bem feito e super válido. E ainda por cima tá fácil assistir, que o filme é da Amazon, tá na Amazon Prime. Se você tem acesso aí, tá facinho. Então, de novo, o filme chama One Night in Miami, da Regina King, saiu agora, no comecinho do ano.
1: Maravilha, que beleza. Do meu lado aqui, cara, eu só vou dar dica fresquinha, saída agora, ó, pãozinho quentinho, uma delícia. Então, pra quebrar ainda mais essa, esse momento, primeiro eu vou reforçar... Eu já tinha ouvido falar que a Regina King tava para lançar um filme. Fiquei muito feliz de ser me apontado, que ele tá na Amazon Prime. Tenho certeza que deve ter sido chato ser amigo do Malcolm X. <risos> mas, ao mesmo tempo, quanta coisa legal que ele gerou e a gente pode continuar acompanhando. Esse filme, com certeza, entrou aqui na minha lista dos pra ver nesta semana. Boa. E aí, para te deixar também, para te devolver aqui com carinho, já que você deu aqui uma dica tão gostosinha, eu vou devolver com uma dica gostosinha. O New York Times tem um, uma série que ele faz no Hulu que chama The New York Times Presents. O dessa semana que saiu gostosinho é, chama Framing Britney Spears. Vem carregado pelo mov movimento que voltou com força sobre o Free Britney. É, já leave falar algum Britney
0: algum Alone, dessa? poxa.
1: Não, não, é pior, é pior. Eu queria <risos> que fosse o Leave Britney Alone, ia ser melhor. É, quando a Britney teve o meltdown dela em 2008, o pai dela entrou com um censorship, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do... exato do, do termo americano para isso. Mas basicamente é aquele, aquele, aquele movimento legal que você faz contra alguém que não tem mais as capacidades, as faculdades mentais razoáveis para tomar a decisão por si só. Então, nesse período do meltdown da Bridget, ela estava tipo, sobre muita pressão, ela estava tretando pela guarda dos filhos, ela estava é, se, se afastando de todas as pessoas que gostavam dela, e ela acabou meio que se aproximando de um guru, que passou a fazer escolhas por ela de várias coisas bizarras da vida dela e tudo mais. E quando ela tem um meltdown, o pai aproveita o momento, Volta pra vida dela, porque ele tava stranded, tipo, estava distante. Ele acaba tomando a guarda, a tutela dela. Então ele faz as escolhas de carreira, de saúde e de dinheiro da Britney. Desde 2008. E, tipo, o a Britney passou por vários momentos desde então. Inclusive recuperou a carreira dela por alguns momentos em que tipo, teve CDs que foram super bem falados. É, ela teve... Uma sequência, como é que é? Residência, lá em Las Vegas, que, meu, lotou, era tipo 300 mil dólares por semana ela fazia em Vegas, na residência. Acho que era 300 mil dólares por show, ela fazia tipo 1.2 por semana, assim. Então ela recuperou um pouco da vida dela, mas ela não deixou de ser tutelada pelo pai, e a justiça tá jogando contra ela. E aí tem uma série de fãs, inclusive um, tem um podcast que fica tentando ler todos os posts que ela faz em rede social e, e fica tentando achar detalhes dos posts, do que ela tá deixando passar e tudo mais. E chegou num momento em que a Britney teve disseram que um novo meltdown, mas na verdade ela disse que não, que ela foi contra a vontade dela para uma clínica e que... Estão usando isso pra ela não retomar as rédeas da, da vida dela. Isso então, tá acontecendo lá em de...
0: 2008 ou acontecendo agora?
1: Agora. mas 12 anos depois. Os caras, tipo, estão de... tão 12 anos tutelando a vida, pondo dinheiro no bolso. Porque o, o pai tirava 1.5 de tudo que ela fazia pra ele. O que não parece muito é 60 pau por mês, acho. 15 mil por semana. Não hum. é ruim pra cuidar das coisas. Fora que a gente não sabe o que... que... Provavelmente ele não paga uma conta dele, ele mesmo, né? Tipo, claro. Já que ele tá cuidando do dinheiro dela. A filha então, é famosa assim, é desde tudo... criança, né? É, então. É tudo hearsay. Ele, ele foi um pai, tipo, super ausente. O documentário, ele foi um pai muito presente no começo ali, até os 10 anos, e depois ele sumiu, virou alcoólatra, se recuperou. Tem toda uma um histórico. Eu achei que ia ser um documentário super curto, né? Tipo, porque pelo tema... E acabei assistindo ontem, tipo, por, sei lá, acho que tem mais de uma hora e pouco, uma hora e vinte, sei lá, de documentário. Trata a carreira inteira da Britney, várias coisas que você nunca teve ideia. E ainda renovam uma situação que, tipo, pra, pra época passou batida. E hoje jamais passaria das coisas que o Justin Timberlake falou sobre, e zoou e sei lá o quê, ah, na época que eles se separaram. E hoje ele seria, tipo, canceladíssimo, assim, <risos> na mídia. Mas muito. Tipo, nojento os comentários. E, tipo, na época, 2007, ninguém sentiu dor. Então. Você não esperava por essa, hein? Não, não. Vi na sua cara aqui, ó. Gravando com <risos> câmera, ajuda. <risos>
0: então, é The New York Times Presents. Free Britney, como é que
1: é? Não, Framing Britney Spears. Framing Britney Spears.
0: Tá no rulo. Ou deve estar no site do New York Times também?
1: Possivelmente. Como o The Weekly, né? O New York Times tem umas 30 coisas que eles lançam diferentes, semanais aí. Beleza.
0: Bom, eu vou continuar no Rulo então. Falar de um projeto bem diferente, bem especial aí. Que se você não tem acesso ao Rulo talvez valha a pena você procurar por outros meios.
1: Encontre caminhos. <risos>
0: quem, quer, quem quer faz acontecer, né? É uma gravação de um especial de teatro, um show, difícil até definir, chamado In and of Itself, de um cara chamado Derek Del Gaudio.
1: Você já tinha ouvido falar do Derek?
0: Na verdade, eu já tinha ouvido falar dessa história do In and of Itself faz, sei lá, uns dois anos assim que eu ouço falar disso. E eu tava esperando sair... Em, vi, em vídeo, porque eu sigo o diretor, que é o famosíssimo Frank Oz, que é o cara, a voz do Yoda, a voz da Miss Pig, diretor de vários filmes importantes também. Cara, super... Miss Pig! É, um, um dos grandes artistas aí da, desse do meio século para frente, do século passado. E a direção é dele, desse In The Of Itself. E ele já vinha falando disso há muito tempo que é, era um show super exclusivo, pouca gente conseguia comprar, eram, sei lá, 200 lugares, e eles é fizeram... off-off?
1: Ele é off-Broadway, off-off-Broadway, o que que ele é?
0: Eu não sei, eu sei que foi em Nova York, e era um lugar Sim. bem badalado, não sei se era Broadway não sei exatamente, e todo mundo que ia falava que era maravilhoso, que mudava a vida, que era impressionante, e eu tentei saber o mínimo possível, porque eu já ouvi que eles estavam gravando, é, foram mais de 500 apresentações, Todas ou quase todas elas foram filmadas. Então toda noite estava ali, tem um registro. E, e essa é a grande sacada, a grande, o grande diferencial desse, entre aspas, filme. Porque geralmente quando você faz uma gravação de uma apresentação assim ao vivo, tipo um stand-up, uma coisa assim, você grava em vários dias e você corta como se fosse um dia só. Você pega os melhores momentos ali. Nesse caso ele fez um pouquinho diferente, porque você vê vários dias acontecendo. Ele... E é importante. É imp... E é importante para a história da, da, do, da performance. Então, sobre o que, que é, né? Eu vou falar o mínimo possível só para dar o gostinho.
1: Para dar aquela, aquela vontade de procurar. É,
0: o cara é um mágico, um cara que faz truques de cartas... É, de... Eu bati no microfone aqui.
1: Pre... Predigitador. Predigitador. digitador isso. Ele faz
0: truque com carta, faz... E, e ele começa a contar uma história, ele sozinho, ele vai contando história que tem a ver com a vida dele, tem a ver com outras coisas, e é super emocional, e, é, e o cara é super impressionante do jeito que ele faz. Você olha pro cara, você não dá nada, é um gordinho qualquer aí. Mas ele tem uma presença ali, que ele, conforme ele vai falando, é, dá pra ver que ele tem controle sobre a plateia de uma maneira, assim, sobrenatural. E isso dá muito pra ele ver. Ele sabe
1: exatamente o que ele quer tirar, assim, é. ele sabe exatamente...
0: Sim, aquilo ali foi super previsto e ensaiado, e, e ele faz coisas que, assim, eu não sou um dos maiores fãs desse tipo de prestidigitação assim, ah, o cara faz truque com carta, poxa, legal, eu não consigo fazer, também não faço questão de aprender, assim, tipo...
1: Mas é técnica, né? Você sabe que é técnica. Pura
0: técnica. O cara ficou a vida inteira ali tentando embaralhar. Eu, quando vou embaralhar, no, jogando baralho com alguém, é, o pessoal fica olhando pra mim, tipo, vai logo, corta logo esse negócio que você tá lerdo. Então, super impressionado com o cara, mas não é isso que é o legal isso, tem isso na, na, na apresentação, mas não é isso, é legal como tem, que...
1: com o cara até é bem pouquinho, né? É, é bem pouquinho até é um pouquinho,
0: é, o legal é como ele integra é, esses truques essas, essas misdirections assim, tipo, olha ali que eu vou fazer um negócio aqui com a plateia e é outra coisa que eu geralmente detesto que é a interação com a plateia, assim eu costumava falar que eu odiava isso, até que eu fui uma vez numa apresentação de teatro em que teve interação e eu gostei Aí eu falei, não, quando é bem feito, isso é o que eleva o teatro sobre outras formas, assim, é, é o, o diferencial do teatro.
1: E nesse... Você foi ver o Premeditando de né?
0: Não fui, mas gostaria, nunca vi o primeiro. É legal pra caralho,
1: <risos> eu te indico, o Vand é incrível. Putz, <risos> eu fui
0: ver uma peça é, Subindo Muros, sei lá, 2005, foi muito tempo. A XPTO, a companhia, a companhia é importante aí mas Legal. nem sei o que eles estão fazendo hoje. Enfim, é, então esse In and of Itself é, é, é sobre... ele tem muita interação com a plateia, eu não quero falar nada porque tem posso posso, posso te ajudar? Vai lá. Posso te
1: ajudar? É, o Davi virou para mim numa noite random e mandou só uma mensagem. In and of Itself, não saiba nada, só assiste. É, é, vou, vou aqui militar um minutinho que eu acho que é uma dessas coisas, né? Que a gente presta muito pouca atenção aqui na em São Paulo que é a maior cidade da América Latina e a gente não dá tanto espaço para esse tipo de coisa então eu falei de um de uma peça que de, de um grupo musical que também flerta muito com o teatro o, o Davi falou de uma outra trupe teatral que também faz bem o assunto mas a gente vê poucas dessas coisas saindo pro para a grande mídia né a sensação que dá é que tipo, em Nova York você entra num teatrinho e de repente você pode ter uma, uma experiência dessa. Esse teatro que, ele, que o cara filmou pro o In and of Itself, não parece ser um teatro gigantesco.
0: Não parece
1: não. Ser, Ele parece ser um aconchegante. E o cara é um bom contador de história. Mais do que predigitador, saiu mais ou menos. <risos> é, tô feliz com como saiu, tô satisfeito. É, mais do que isso, ele é um contador de histórias e ele é um leitor de pessoas. Ele é um cara que se aprimorou muito em como ele vai. em como o que ele fala é, impacta as pessoas. Então tem a ver com tom, tem a ver com tempo, tem a ver com ritmo, tem a ver com cadência, tem a ver com o quê. E essa é um, uma peça formada por cinco histórias diferentes que se unem em uma coisa só. Mas é muito legal. Ele tem um trabalho muito, muito bacana. É muito bem ele te conduz muito bem e ele conduz a plateia muito bem. Então, eu acho que isso ajuda muito e ganha tons de emoção que te tocam e fazem você repensar algumas coisas, especialmente nesse contato com a plateia. Especialmente por, pelo que ele consegue tirar das pessoas que estão assistindo ali. Várias vezes, como ele repete trechos de dias diferentes, você tem... A mesma situação vista por vários e vários olhos. E isso é muito legal.
0: É, ele faz coisa ali realmente que você não faz ideia de como foi possível. algumas na coisas Na frente de todo mundo, na né? Frente... É, ele é aquele tipo de cara que vai fazer o truque da... Aquele truque que, se você olhar muito bem, você percebe o que é. Ele faz na sua cara. E você não percebe. O cara tem esse nível de controle. Mas, assim, e tem coisa ali que é dele. E tem coisa ali que é da produção, né? Então dá pra ver que a produção toda é bem feita, não é só o cara sentado no banquinho ali. Tem uma coisa por trás, uma coisa mais planejada, além dele sentado no banquinho. E é, enfim, é, eu assisti e eu mandei essa mensagem no, no calor do momento ali pro, pro Mário dizendo, assiste, porque ele é, é emocionante, impactante, é muito sobre você ser visto, como você é, você, como você se encara e como você quer aparecer pro mundo. E isso pode parecer, talvez, um pouco autoajuda demais. Só que, enquanto eu estava vendo, eu não percebi tanto isso. Depois que acabou, quando eu fui pensar e escrever sobre, eu fiquei pensando, puxa, mas eu, eu, eu gostei muito da experiência, achei super emocionante, super interessante. Eu não sei que lição que eu tiro daqui, daquilo. Não pareceu nada muito impressionante, assim, de, de, de relevante para a minha vida. Parecer um, um pouco, assim, se eu for falar, fazer uma crítica maior, que a, a forma é melhor do que o conteúdo.
1: Não é impossível, não. Mas é, é interessante porque eu acho que é por isso que vale a pena ver.
0: É, não. Porque... Se eu estivesse lá, cara, eu gostaria muito de ter participado de uma dessas 500 eu aí. Eu que não gosto desse tipo de coisa, gostaria de ter, ter ido lá. E ia, ia, ia comprar a ideia total, assim. Poxa, ia adorar, ia querer ir outro dia, se fosse, se fosse possível. É, mas fazendo uma análise mais fria, acho que ele tem, tem esse problema aí, que podia ter um pouco mais de estofo por trás da, do, do showmanship do cara. Sim. Mas, mas uh, recomendo mesmo assim.
1: O roletista é muito bom.
0: O roletista, <risos> pois é. <risos> é. Então, a gente tá passando esse tempão falando disso, porque realmente é uma dica boa.
1: É, é quente, dica é quente. quente.
0: Então chama-se In and of Itself. De um cara chamado Bom. Derek Delgaudio. Tem esse nome meio diferente aí. E é dirigido pelo Frank Oss. E está no Hulu. Ou em outros lugares, que se você precisar. Que se você quiser muito, você acha.
1: Você vai achar, com certeza. Minha próxima dica: uma série que foi top 1 do Netflix por provavelmente durante um mês inteiro. Lupin.
0: Lupin.
1: Você chegou a ver alguma coisa? Não
0: vi, ouvi falar baseada na, na, no personagem, né? Que o, uhum. o Miyazaki já trabalhou nos anos 70, fazendo animes. Mas é um personagem é francês mesmo? A criação é francesa? É
1: um personagem francês. É uma série de livros que chama Arsene Lupin. O, ele, tem um sobre, o, o, ele tem um sobrenome... Uma sobrenome, não. Uma... Brincadeira depois, que é tipo O Ladrão de Casaca, acho que ficou em português, alguma coisa assim. Hum. Mas é uma série de livros chamado Arsene Lupin, em que e a sensação que me dá da série é que eles pegaram o Arsene Lupin e falaram assim: nossa, deu tão certo com o Sherlock, com os ingleses, é, de trazer ele para o tempo atual, dar uma roupagem moderna e brincar, e usar o personagem, o que o personagem tem de bom, a gente trazer para o dia de hoje. Vamos tentar fazer isso com, com um personagem nosso. E aí, eles fizeram o Lupin, que é com Omar Sai. Ou Si, não tenho a menor ideia. Que é dos daquele filme que foi super famoso aqui no, no Brasil, como é que era? Os, os Intocáveis. Tá, isso já tá um falando da adaptação inteiro,
0: né? do Netflix, já,
1: já né? Isso, tá. exatamente, é com Omar Si. É Si, eu acho, né? Meu, meu chute é que seja Si, assim, a pronúncia. Assim, é uma série que é bem gostosinha de ver. É muito bem tocada no, no, no ritmo. É difícil precisar o que, que o Lupin é. O Lupin é um ladrão. O Lupin é talvez o maior ladrão que teve. E aí é complicado. Porque você... É só o que eu posso dizer. Eu não posso ir muito além. Ele é um cara que trabalha... Quando começa a série, você sabe que ele tem um filho. Ele está separado da mulher. Que ele trabalha no Louvre e o Louvre vai ter um, uma venda de uma joia, que é provavelmente das joias mais caras que tinham, era da coroa e sei lá eu mais o quê. E ele resolve que ele vai roubar essa joia. Uhum. Por que, que ele resolve isso, e o que, que e como ele vai fazer isso, é o, toda a graça das, desse primeiro episódio. O primeiro episódio é o roubo dessa joia. Se ele vai conseguir ou não, e as motivações que ele tem pra tal... É, é, é uma viagem bem legal de você ter. E é muito criativo, é muito bem executado, e o personagem é muito carismático. Não só o Omar C interpretando o Lupin, mas todas as versões do Lupin que aparecem é, durante a história são muito, muito carismáticas. E a série, a primeira temporada, é o que acontece depois dessa, depois tentativa, de, dessa tentativa, tentativa de. dessa tentativa de roubo. Tá. Se vai ser roubado ou não, a gente vai descobrir todo mundo junto assistindo a série. Mas é ela mereceu, na minha opinião, esse primeiro lugar durante janeiro inteiro. aí Ela é uma série muito, muito bem executada e gostosinha de ver. E ao é lado inverso do Sherlock. Quando hum. o Sherlock te lê e descobre o que você está fazendo, o Lupin sabe muito bem o que ele está fazendo.
0: E é uma série de ação tipo, correria bem pop, bem tintinha, assim? Ela
1: Menos, menos tintinha. Ela é uma série bem cabeça, mas é. ela tem as sequências de ação que são muito boas também. O roubo tende a acontecer em alguma hora.
0: Sim. Legal. E são quantos episódios? Cinco episódios. Beleza. E tá no Netflix, tá fácil de ver, é francesa, falado em francês?
1: Falada em francês. Legal. Legal. Francês, bem gostosinho, bem facinho, assim. Você tá aprendendo, é bem, bem, de, bem, bem de boa.
0: É raro um negócio falado em outra língua que não é inglês. Pegar o ranking do Netflix nos Estados Unidos. E ele estava em primeiro Sim. nos Estados Unidos por um tempo. Sim, senhor. Foram bem aí. Legal. Lupin, série divertida, correria. Legal. Eu vou para o outro lado aí. Vou falar de uma coisa mais artística, bonitona, diferentona. Que é um filme russo chamado Aquarela. É um documentário. Ô, oh, louco. Aquarela mesmo. E o, o título original é Aquarela. De um diretor chamado Victor Kozakowski. É, Victor Kozakowski. Que não, não vi nenhum outro filme dele. Ele tem um filme novo saindo agora chamado Gunda. Que estão falando muito bem também. Que parece que é diferente então, nesse mesmo sentido. Aquarela é um filme sobre. É um documentário sobre água. Ele tem zero diálogo praticamente. Tem um pouquinho de diálogo só. E ele é uma viagem, assim, quase abstrata. Ele começa falando de gelo. Então são cenas bem devagar e muito bonitas, assim, muito é, impressionantes, que se fosse numa sala numa sala de cinema, impressionaria muito. É da câmera pegando um, uma paisagem de gelo, ou então um iceberg, é, a câmera vai embaixo do iceberg e tem música tocando no fundo que às vezes sobe, às vezes desce é, e eu gostei da música porque tem uns momentos que a geleira tá despedaçando assim, aí entra uma guitarra pesadona assim fala, nossa, tipo heavy metal qual é que é? <risos> <risos> aí depois eu fui ver, a trilha sonora é do, dos caras do Apocalíptica que é Olha. <risos> que é uma das bandas que eu adorava de heavy metal quando era adolescente e os caras fazem heavy metal com violoncelos Essa pegada, mas só em alguns momentos do filme eles aparecem. Assim. Ele fala muito sobre, o, o, boa parte do filme sobre gelo, tem uma parte no, no começo que eles estão, que te, mostra pessoas atravessando um lago congelado, quando ele está descongelando, então tem quebra de gelo. Tem umas cenas impressionantes, que eu não sei como ele captou, assim. Coisa que ele deu muita sorte de ter pegado e até umas coisas que é, eticamente é questionável ali que aconteceu. Até queria que mais alguém visse pra conversar sobre ele. E ele não fica só no gelo. Ele vai falar de água também. Tem muita cena de oceano. E é tudo abstrato. Tudo com... Não tem uma história. O filme não tem história. É só quão poderosa é a água e o gelo. Então ele, ele vai de gelo ele vai pra... Ele chega até... Fala de cachoeira, enchente. Tudo muito bonito.
1: Mas você tem que pegar Qual na... Qual tempo de filme?
0: Não é muito não. Uma hora e... Uma hora e meia. Até que não é tão pouco. Uma hora e meia. É um longa. É um longa, sim. Um documentário longa. Pode deixar de fundo se quiser aí, mas as cenas são muito bonitas, então é legal absorver também e entrar no clima da coisa. Principalmente com ah, a, a música. Entra, me, deu,
1: me deu a impressão de ter uma escola russa, bem, bem raiz nessa é Tem outro filme que, que é
0: exatamente essa, essa mesma ideia, chamado Leviatã Também russo, não sei nem de quem é que eu não vi, não vi ainda, mas me falam que é a mesma coisa. É, ao invés de, de gelo, água, assim, é um navio pesqueiro e fica filmando ali as gaivotas, não sei o quê. Você tem que estar no clima para ver, mas é uma experiência bem legal. Principalmente se você tiver uma tela boa e um som bom, assim, se possível ver no cinema, seria o ideal. Legal. Então chama-se Aquarela. Ele está no Google Play brasileiro. Tá no look também, mas não, não tá em streaming. Tá só pra alugar ou comprar. É, mas recomendo. Vale a pena. Aquarela. Não é o um filme que você vai mostrar pra sua avó. É, ou
1: talvez mas... até mostre, né?
0: É, assim...
1: Às vezes ela tá com insônia.
0: Pode ser. Mas é bonito, <risos> viu? É bonito o filme. É bem feito.
1: Eu acredito. Eu acredito é o filme de 2018.
0: Viu? Aquarela, Victor Kozakowski. Maravilha. O que mais você tem aí?
1: Eu tenho uma notinha bem curta, uhum. a gente voltou agora no finalzinho de janeiro, no meio de janeiro, estamos chegando agora no quinto episódio, no, nessa sexta-feira, da segunda se temporada de The Servant, da uhum. Apple TV+, Plus, que eu já falei aqui não tem muito tempo, como eu falei aqui não tem muito tempo, resolvi só lembrar vocês que já começou a segunda temporada, é do M. Night Shyamalan. Ela tem um início bem eerie, assim, sabe? Aquele estranho que você fica pensando... Hum... E aquela sensação de, tipo, tem muita chance de degringolar fácil ou de ficar tesão e cair, talvez, até por um terror, eventualmente. A premissa é muito simples. É uma, um casal que a, perde o bebê, perde a, o neném logo na primeira semana de vida do neném, eu acho. É, para conseguir continuar a vida e a depressão que a, que a mãe do casal começa a sentir e tal, o psicólogo indica uma terapia de você usar um, uma boneca como dummy do, do bebê até a mãe se acostumar com a ideia de que o bebê não tá mais lá, a mesa e tudo mais, pra diminuir a o perda, trauma. a dor da perda muito rápida, assim. E a série começa com a mãe contratando uma babá pra boneca. <risos> e da onde você vai com isso, né? Da onde você vai com isso daí, pra desandar é muito fácil, e a gente conhece o, o, o Shyamalan bem o suficiente pra saber que ele é muito bom de desandar, quando ele quer desandar Sim. ele é incrível quando ele não desanda mas não é sempre que ele não desanda é, então... o Shyamalan
0: é aquele cara, é o caso clássico do, do, do cara que pararam de dizer não pra ele porque ele ficou muito famoso, e aí ele começou a desandar, tipo, é aquela história do Tenet que a gente falou no episódio, dois episódios atrás o Nolan faz o que ele quer, porque, mas se tivesse alguém que fala, Ca, Cara, calma, cara. Para aí, calma. Tá, tá demais. Chama Shyamalan desandou nessa, né? Sim. Ele desandou com, com o Lester Banner, com The Happening, porque ninguém falou não pra ele.
1: <risos> e aí, como é série, eu não sei pelo formato se ele não, não se esmeirou aí. Porque a primeira temporada termina muito legal, muito interessante... E a segunda temporada vai para um caminho bem inesperado. Então, assim, eu indico, acho que se você tiver a fim de uma sériezinha que te mantenha ali na dúvida, que te põe em vários momentos desconfortáveis, acho que a palavra é bem essa, pode entrar tranquilo aí nessa série da Apple TV Plus, The Servant. Beleza.
0: Tem mais uma aqui, que é, é outro documentário. Uh, mais sério, menos artístico que, que o primeiro que eu falei agora, que é um filme chamado The Dissident, feito por um cara chamado Brian Fogel, que eu já falei aqui uns anos atrás, quando eu falei no documentário chamado Icarus, Icarus. Que, era, que era um documentário do Netflix sobre o um cara que estava querendo fazer o doping de propósito no corpo dele para ver como é que funcionava, e ele acabou descobrindo um monte de, de, de problemas de doping no mundo inteiro, especialmente na Rússia que culminaram nesse ano, no 2020 na delegação oh. russa ser proibida de, de participar dos
1: jogos próximos aí. Bem pesado não é só nos jogos, eu acho que a Rússia não pode participar de nada que tenha esporte, nenhuma competição é bizarro essa... E esse
0: cara o Fogel, foi um dos pivôs aí para descobrir, não foi o único também não é que ninguém suspeitava disso antes também mas o jeito que ele, que ele descobriu ali ajudou a chegar nessa decisão aí. Mas enfim, esse foi o primeiro trabalho dele antes disso, e agora ele fez um outro até mais sério do que esse, e com implicações tão grandes quanto. chamado The Dissident, que é sobre a história do jornalista saudita do Washington Post, Jamal Khashoggi, que se você lembra, dois anos atrás, três anos atrás, ele estava falando contra, ele trabalhava no Washington Post, né? então ele dava a perspectiva dele do que aconteceu na Arábia Saudita, falava contra a Arábia Saudita, e um belo dia ele foi para a embaixada da Arábia Saudita em Istambul e não voltou.
1: Nunca mais foi visto. Nunca
0: mais foi visto. Ele foi morto, esquartejado e queimado dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia, em Istambul.
1: E dizem aí que com um nome muito grande e poderoso fazendo o pedido para isso, né?
0: Sim, então. Foi um negócio gravíssimo, um incidente internacional gigantesco que ainda não desenrolou completamente, mas a, a história, o documentário... E não quando... se
1: sabe nem se se desenrolará, né? Quem sabe com esse documentário ajude também. É,
0: então. O Icarus, o Brian Fogel, se colocava como personagem do, do documentário. Nesse do incidente, ele nunca aparece, nem um momento, nem voz, nem nada. É só, sobre outro, é só sobre o que aconteceu e pessoas em volta e tal. É um documentário bem legal, bem construído, muito sério, muito bem feito, até um pouco produzido, produzido demais. Tem muita cena, muito, muita computação para tentar ilustrar o que está acontecendo. E tem uns momentos até que exagera, que fala, não, não, você pesou a mão ali. Mas é, é legal e é bem feito e, e é, vale a pena para você dar uma relembrada no que aconteceu aí e ver o que, que vai acontecer depois também. Porque dá pra ver que não é pouca porcaria o que aconteceu ali e tem implicações sérias, no porque envolve gente, envolve o, o presidente rei, o rei da Arábia Saudita, né, o Muhammad bin Salman, e envolve o Donald Trump, envolve o Putin, envolve todo mundo. Todo mundo tem um pé sujo aí nessa história, porque foi, foi sério o negócio mesmo. Então é um filme legal, um filme bem, bem feitinho, pesadinho também. E é interessante que o Brian Fogel, o primeiro filme dele, o Ícarus, foi produção da Netflix. Então ele tinha contrato com a Netflix e a Netflix não quis, não, não topou comprar esse filme, o Dissidente. Hum. E ele foi na, na, nos, outros, nas outras, nos outros canais de streaming também ninguém comprou. Por isso que esse filme tá difícil de ver ainda. É, mas que parece...
1: estranho, não? Então. Se eu aqui olhando de longe eu diria até que é um embargo assim, tipo é um talvez vespeiro. ele tenha mexido com um pessoal mais pesado do que as pessoas estão afim de peitar. É. Não sei. É um vespeiro. Só jogando Mas sabe que é,
0: o que eu acho estranho nesse sentido? Porque realmente, é, é, realmente ele mexe no vespeiro ali. Só que o Washington Post e o dono do Washington Post, que é nosso querido amigo Jeff Bezos saem bem na fita. O Jeff Bezos, inclusive, aparece no filme. E aí eu me pergunto por que esse filme não foi comprado pela Amazon, eu não sei.
1: Não faz sentido? É. Então, ele manda Bezos para câmera ou não?
0: Praticamente.
1: Muito bem. <risos> é... <risos> Fico feliz que você levou a sério a pergunta. <risos> Mas esse filme oh, tá
0: para alugar, comprar, alugar no, no site do filme. Gente. Então, você procurar The Dissident, aí vai, vai cair no site do filme e você pode pegar por ali, é, enquanto Legal. não aparece no streaming. Então o filme é The Tenho Dissident... total
1: interesse de ver. É,
0: diretor Brian Fogel, vale a pena.
1: Não, esse é um caso que seria tipo de, era um, um incidente internacional que daria pra ter bastante retaliação mundo afora. E ele foi abafadíssimo. Sim, na é, época.
0: Eu... Porque assim, você vê que a Arábia Saudita, você sabe que a Arábia Saudita faz merda, é um dos países que mais faz merda no mundo, mas nunca uma merda foi feita tão em aberto e tão claramente As claras, como, é... com, com o dedo do rei, do MBS lá. Tá claro, tá? A ONU falou que é ele, todo mundo sabe que é ele. E ainda assim, os Estados Unidos não chegam nem
1: perto de o rei. Não correr. é rei, é príncipe, ele ainda é príncipe. Ele é príncipe,
0: ele é o de fato, ele é o... Monárca ele é, ele. não,
1: é ele que, que apita o, a parada toda. É, não, chega no mesmo nível, num nível bem parecido, mas tipo, com players completamente diferentes do que o, os Estados Unidos, né, via Trump, fez com o cara do Irã lá, também abertamente com, e ali escalou a possibilidade de guerra Sim. aberta, Sim. e a do MBS não escalou. Não, é, não porque escalou. não interessa, Eu, né? Não interessa. Não interessa. Ah, se, deixa, se, o Irã é fizesse,
0: se o Irã fizesse um terço do que a Arábia Saudita faz para os Estados Unidos, já era. Estava Sim. bombardeado já. Sim. Muito bem.
1: Então é isso. A minha próxima dica é, uma, é o top 1 Brasil Netflix. Eu nem devia ter de dar essa dica. Não devia. Abre a a Netflix e tá lá. tá lá na sua cara. Por que, que você não vai assistir? Existe.
0: Ah, mas é produção brasileira. Não quero saber de filme Então, não.
1: mas é por isso. Se você não dá uma chance para produção brasileira, quando é que você vai dar? Eu sei que você não viu o, o Bom Dia, Boa Noite, Boa Tarde, é, Verônica. Não vi. Bom Dia, Verônica. Não é Boa Noite, não. É Bom Dia. Eu sei que você não viu o Bom Dia, Verônica. Você também falou a produção brasileira. Não vou dar uma chance. Deveria ter dado uma chance. É uma produção muito bem feita. Texto nacional, decente. A gente precisa fomentar esse tipo de coisa. Não é só de Bacural que se vive o Brasil. Inclusive, você já viu Bacural?
0: Opa, 11 vezes.
1: <risos> então, acho que vale a pena a gente também dar uma chance para a parte de séries. Tem séries muito legais. O Brasil demorou, mas entrou nesse filão. Não é só de Globo Filmes que se vive o Brasil. A HBO fez boas séries nacionais. E o Netflix vem trazendo aí boas séries também. Não, Esse falando, é um falando, caso.
0: falando do, do, de quem fala com muita gente da área de cinema, do pessoal da, dos montadores, que é minha profissão, assim, que tem associação lá, tá todo mundo fazendo série, ou pra Globo, ou pra Amazon, que tá aparecendo muito, ou para Netflix. Disney Plus tá querendo entrar aí, deve é. fazer também. Então tá, é o que tá movendo o mercado hoje em dia, são esses grandes aí, é bom, ótimo.
1: Ó, ótimo, a Globo tá investindo pesado no Globoplay, sim. Para virar um player mesmo. Amazon e Netflix já são, já são mu pelo mundo todo, tem produções mundiais, por que que não teria nacional? Não é mesmo? Então, o número um do Netflix Brasil, neste momento, é o Cidades Invisíveis. Cidade Invisível. Criação. Cidade Invisível, isso mesmo. É que tem um livro, acho que do Eco, Humberto Eco? Do, não, do... Caralho, Calvino. Era? Calvino. Calvino, Italo Calvino. Então, Cidade Invisível. Criação do Carlos Saldanha, Era do Gelo e Rio...
0: Hip? e a... Oi? hip R.I.P. Rest in peace aí. Não, Carlos Saldanha. Carlos Saldanha tá vivo e bem.
1: Carlos é, Saldanha tá bem, calma. Me deixa
0: tenso. e o estúdio do Rio do e do, do Ice Age que hoje, quando a gente tá gravando isso, dia 9 de fevereiro, uh, foi morto, assassinado, a sangue frio pelo papai dele, a Disney, que comprou o estúdio, quando comprou a Fox, comprou pra matar disse Mickey, seu assassino! É, não, não. Disseram que na compra que iam revitalizar o estúdio, que iam tratar super bem, junto com a Disney Animation e uhum. a ser, sei lá, Pixar C. Não. Compraram pra matar ali no berço. É uma tragédia aí da, do povo de animação. Tá todo mundo chorando aí. Quase 500 pessoas pra rua, provavelmente. Não que o estúdio fizesse coisas muito boas, convenhamos. Eu não gosto de nenhum dos filmes do Saldanha que eu vi. É.
1: Não eu gosto, eu gosto Rio, de algumas não, né? coisas do Ice Age. Eu gosto de algumas piadas do
0: Ice Age, mas o filme não.
1: É. Não, o, o, o esquilo é maior do que o filme.
0: É, o esquilo é o coiote, né?
1: Uhum. Eu acho ótimo, poderia ter vários sketches do, do esquilo, inclusive tem, né? Tem. Tem uma sequência de sketches longas. É, o o, esquilo, último, é o ótimo. último Ice Age é. abre
0: com o esquilo no espaço, cara. É super legal, tem referência 2001. Assim, a abertura do filme é ótima, depois desanda, depois meh.
1: Então, o Esquilo, o Esquilo tem tem um espaço só dele. Mas eu gosto de alguns personagens. Eu acho que os, os personagens iniciais, a a, a preguiça, o Tigre de Sabre e o Diego, né, e o Mamute, são muito legais. São bons personagens. Daria para aproveitar bastante. Às vezes se ordenha demais uma vaca que é magra. <risos> Mas tirando isso, ele foi, mandou muito bem nessa ideia. É uma ideia que assim todo mundo já tinha pensado em trabalhar em, de alguma maneira, porque o folclore brasileiro é extremamente rico. E é uma, uma, a ideia é, vamos trazer o folclore brasileiro para o nosso mundo, para os dias de hoje. Como ele estaria? Ainda mais um folclore que é tão rico na ligação com a natureza. E é uma coisa que está super em voga e super debatida nesse momento. Então, o que, que acontece?
0: É uma série muito difícil de dar errado, né? Digo, é muito fácil de dar errado. É, muito, é um assunto muito. Você pode errar a mão ali. Ah, sim. Você vai é falar de folclore. Ah, sim, vira. mostra o passe de um jeito, idade, né? já, já, ixi, já desandou. Então cê, o cara fez direito. Você acha que mandou bem.
1: Tá. Até onde eu vi agora, tá tudo, tá tudo muito bem. É, não é o. o, o eles não começa como principais, tá? Ele só é desenvolvido dentro da história. E ele soube escolher muito bem quem ia ser. Principal e quem ocupar um, 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 um segundo plano, e, e capital interesse mesmo do, da gente, é, é, tem bastante coisa para ser descoberta. Eu acho assim: eu pensei que era muito difícil dar errado, porque ele tem já tios dessa série que ele podia enxergar como foram feitas e onde acertou e onde errou. Né? O, o Fábulas, a série de quadrinhos, é um pouco isso. Os quadrinhos na terra atual, né? Não é mais atual porque o Fábulas começou, sei lá, 20 anos atrás. Mas é o, o velhos, modernos. Estamos bem velhos. <risos> e o, o Fábulas acabou ganhando jogo de videogame, ganhou um monte de coisa, porque era super. Foi um, um achado mesmo, né? Tipo, todas as fábulas são expulsas do mundo das fábulas por um grande vilão. E elas acabam indo pra Nova York. A, da época, né, 1998, 2005, sei lá eu quando foi a série, de quadrinhos. Quando você tem, tipo, gente que trilhou já esse caminho, é fácil você escolher onde pisar. Você só tem de saber realmente trabalhar o material nacional, que é muito farto e é muito bom. Então, eu vi três episódios por enquanto, comecei o quarto, não terminei ainda, mas me parece, assim, uma série pra, muito fácil para você maratonar nesse final de semana, e se divertir razoavelmente e gostar, porque é uma, dá, dá uma chance para a produção ganhar momento e vir com uma segunda temporada aí. Porque me, tudo, tudo me leva a crer que essa segunda temporada deve ser confirmada em questão de semanas aí para acontecer.
0: Legal. Cidade Invisível, Netflix, você deve estar tá vendo aí. Né?
1: Vou, vou falar um spoiler. Vou falar um spoiler. Hum. Conhecemos pessoas que trabalharam nessa série, né? Cada um do seu lado aqui.
0: Sim, eu conheço o pessoal que editou, algumas pessoas.
1: Eu conheço o pessoal que teve a mãozinha na escrita ali. Legal. Então, quem sabe, né? A gente não faz aí um especial Cidade Invisível. Patrocina nós, Netflix. <risos> <risos> e Vamos tentar fazer a gente um, um... Traz eles aqui pra falar um pouquinho dos segredos. Behind
0: the scenes aí.
1: Né? Dá um, um estrinha pra todo mundo. Beleza. Cê tem, A gente tem mais um, né? É, a gente tem Com mais certeza. um
0: que, na verdade, a gente não vai poder falar muito porque ainda tá acontecendo e deve ser a maior... Já que a gente não tem grandes eventos cinematográficos, nem em 2020, nem agora no começo de 2021, sobra pra gente uma série de meia hora da Disney, <risos> Chamada Wandavision.
1: Wandavision!
0: Ah, enquanto a gente tá gravando aqui, tá no quim... quinto episódio... É.
1: quinto, essa semana saiu o sexto é, então
0: quando você estiver ouvindo isso pelo, pelo nosso, pela nossa agenda aqui já, já vai ter mais coisas vão ter acontecido por isso a gente não vai falar muito pra não, tanto pra não ficar velho tanto pra não falar nada desinformado mas tá sendo super legal, desde o começo oh. a série tá, tá tem um formato também.
1: tem um formato inteligente brincalhão é e que corria um risco miserável, um risco safado de ficar batido em dois episódios e você não ter mais paciência pro terceiro
0: é, mas eles mas... se comprometeram com a piada e foram até o fim até onde deu no formato né? que é o formato de série de tv dos anos 50, 60, etc só que aí eles vão a gente não vai falar nada demais aqui mas eles vão é, costurando isso com os eventos pós Thanos do MCU, né? pós Avengers Endgame. Eu tô gostando das duas partes, tanto da parte da paródia das, das coisas da, das séries e tal, quanto da história para fazer o MCU andar. Eu não tava dando, não tava com muita esperança, não. E tô sendo surpreendido positivamente aí. Você tá no meu mesmo tava...
1: pé? Eu tava mais empolgado com a série, até porque. A gente teve ano passado, pela primeiríssima vez na televisão, desde o lançamento de Homem de Ferro, o primeiro ano sem nenhum lançamento Marvel Studios.
0: Não porque foi planejado, porque era para ter saído a Black Widow, né?
1: É, Black Widow e o Eternals. Uhum. E então, essa é a nossa volta, depois de um hiato de um ano inteiro, sem lançamentos, nós temos nossa volta... Ao mundo do MCU, né? Do Marvel Cinematic Universe. Por esse motivo eu estava empolgado. Era isso. Tipo, ah, legal, vamos voltar. Essa, além de tudo isso que o Davi falou, essa é a primeira série de verdade que tem um Tairim, né? Que está ligado diretamente aos filmes. De verdade. Sim. Então, a gente já tinha visto séries boas com personagens Marvel, mas a gente não tinha visto uma série Marvel com os personagens Marvel. E essa é a primeira. A próxima vai ser o Falcão e o Soldado Invernal, que é só em março. Então, saboreie cada um desses pouquíssimos episódios de WandaVision. E, e se prepare, porque tudo indica que ela vai ter muita coisa a ser utilizada nos filmes seguintes.
0: Sim. É, eu acho que você vai repetir boa parte disso quando a gente fizer o episódio do WandaVision, que se continuar nesse nesse nível aí, com certeza a gente vai fazer.
1: Vai ter episódio. Outra série que merecia um episódio e a gente só citou ela aqui, Ampassã, e ela já terminou a segunda temporada, é o Mandalorian.
0: É o que tá segurando que a se Disney, a... né? Não, a segunda foi tão boa quanto a primeira, se não foi um pouco melhor até.
1: É possível, né? É. E também coisas acontecem, né? Wandavision e, e Mandalorian, coisas acontecem que são bem importantes, né?
0: É. É que, que influenciam a saga como um todo. É, o Mandalorian é mais difícil dizer que a gente não sabe exatamente para onde tá indo. Tá, tá mais longe, né? O Star Wars, a saga original, a saga principal tá mais longe.
1: Ah, mas que coisa legal, né? E tem... E trouxe gente de desenho, né, também. Sim, sim. Pra vida real.
0: Sim. Tanto legal, personagens né? quanto o criador, o criador do Mandalorian junto com... o com o João por... Favreau é o Dave Filoni, que, que é o cara responsável pelo Clone Wars. Para animação. É o Clone Wars ou o Rebels? Estou falando merda aqui agora.
1: Eu acho que é o Rebels. O Clone Wars acho que é do Tartakovsky lá. Não, o do
0: Tartakovsky é o melhor Clone Wars. <risos> é a versão animada, animada, desenhada, tradicional. Mas tem a versão CG, que também chama Clone ah, Wars. Ó, esse, esse eu... do que não tá na Disney Plus, tá num limbo, tá, ele foi riscado do câmbio. É, mas
1: ele é Canon?
0: Então, ele era, não é mais. Eu amo <risos> aquela animação. Adoro, adoro. Vi na época, empolgadíssimo. Acho a melhor coisa das Prequels todas e sumiu do mapa.
1: Ai ai. Disney, você pode acertar, meu filho. Ajuda a <risos> nós!
0: É do, do Clone Wars, chama The Clone Wars, que é a série do Dave Filoni. Do, do é. A série do que do era só Clone Wars. Se passava entre o episódio 2 e 3, se não me engano. 3, isso, é isso aí. E esse The Clone Wars eu não tenho certeza porque eu não assisti. Mas enfim, o cara era do era criador do, do The Clone Wars e foi chamado pra fazer o Mandalorian junto com o John Favreau e tá mandando super bem.
1: Favreau, Favreau de bobo não tem nada, né? Pois é. Ele falou, tem uma ideia boa aqui, mas eu vou me associar com quem manja mais do assunto, porque senão eu vou ter de ler muito, né? <risos> tá
0: certo. Muito bem, então por hoje é isso?
1: Por hoje é isso. Então Vamos, só as dicas, então foi um episódio... relativamente
0: rápido esse episódio, porque a gente já vai lançar outro mais próximo aí, falando das dicas do, do, dos melhores de 2020, sem os filmes.
1: Isso, top 10 meu, top 10 do Davi. Sem filmes? 100 2020? Filmes. É. Tô pronto para trabalhar para Transamérica. Me liga, Transamérica.
0: Ô, louco. Então, se você quiser falar com a gente, tiver dica, tiver reclamação, acha a gente por e-mail no podcastcatingapp.com
1: Ou no Facebook, que é facebook.com.br podcastcatingapp.
0: Ou a gente tá também no Twitter e no, e no Instagram com a mesma handle, que é arroba
1: agora se você achar que achou que eu comi bola ou que achou minha voz muito legal ou você quer me contratar para Transamérica <risos> é, me procura no Twitter onde eu sou Desinformante.
0: e eu sou o @deDonato até a próxima
1: maravilha até a próxima valeu